0: O mundo tem um aspecto diferente e compreende-se de forma diferente, consoante o lugar de onde olhamos. A frase do jornalista e escritor Riscard Kapuscinski abre a página de Facebook da ASEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, que com o apoio do Camões e da Fundação Carlos Gulbenkian, juntou no encontro Percursos de Cidadania, representantes de organizações não-governamentais de países de língua portuguesa. Aconteceu este encontro a meio de outubro, 20 anos depois do primeiro, também esse, organizado pela CEP. Durante dois dias, à volta da mesa e noutros momentos, noutros espaços, houve memórias, houve partilhas e às vezes houve só silêncio perante o duro relato. Foi o que aconteceu quando Zenaida Machado, da Human Rights Watch, estreante nestes encontros, falou. Antes, em entrevista à RDP África, Zenaida tinha destacado o grave
1: quadro e complexo que se vive em Moçambique. É muito difícil fazer um relato de tudo o que está a passar em Moçambique neste momento. Um, mas eu penso que as nossas preocupações neste momento estão, estão centradas em Cabo Delgado. Uh, estamos uh, uh, particularmente preocupados com... Uh, com o estado das, das populações que estão ou que fugiram das áreas de violência, uh, as condições que, que lhes são dadas nos locais em que elas procuram refúgio, uh, há, há, há relatos preocupantes de que as pessoas não estão uh, a gozar dos direitos básicos: uh, direito à alimentação, direito a, 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 a um lugar de abrigo decente. Uh, direito à saúde e para o caso das crianças muitas não voltaram para a escola e é preciso lembrar que essas crianças muitas delas deixaram de ir à escola há mais de 4 anos quando o conflito em si começou uh, mas também preocupa-nos aquelas pessoas que estavam nas zonas de origem e depois não conseguiram apanhar os, os, os barcos ou não conseguiram andar até as zonas mais seguras ou não tiveram oportunidade por exemplo de pagar aos soldados de ter um espaço no, no, nos helicópteros de de de, de ou não tiveram a chance de fugir, por exemplo, e aproveitar o processo de de evacuação feito pela Total. E muitos deles acabaram ou se escondendo uh, nas matas, nas suas uh, machambas e, e muitas delas nós tememos que já tenham até perdido a vida ou estejam a passar pelo pior. Nesta, nesta fase de, de, de guerra intensa uh, com a chegada das tropas estrangeiras uh, mas também há um outro grupo que sabemos através de factos e relatos uh, que foi que foi raptado uh, uh, e, e neste grupo estão também uh, crianças, não é? crianças, portanto a parte mais vulnerável da população, crianças meninas e rapazes uh, e mulheres no lado das crianças, nós já publicamos recentemente a, a, a questão que é, que é preocupante e continuamos a investigar e a pesquisar nessa área, que é o facto de crianças uh, jovens dos seus 12 anos de idade. Uh, temos relatos de parceiros que, que, com criança, de crianças menos, menos de 12, 10, 8 anos de idade que foram raptadas para serem treinadas para ser soldados e que estão a usar, estão a ser usadas Uh, nesta nesta fase de de, de de conflito mais violento e intenso contra as forças governamentais. Uh, também temos uh, uh, relatos de meninas uh, ou mulheres jovens que foram raptadas para para serem uh, escravas sexuais, para serem escravas de limpeza, uh, para serem também um, devolvidas às suas famílias em troca de um resgate ou para serem feitas uh, mulheres ou, ou noivas uh, ou serem entregues uh, uh, com prémio para, 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 para alguns dos membros deste grupo. Uh, temos relatos horrendos de crianças, rapazes de 12, 13 anos, uh, que, 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 que dentro destes campos Onde o, o, o grupo treinava, em Baal, Siri, uh, na zona norte de Macomia também, uh, em que alguns rapazes dos seus 14, 15 anos uh, já sabiam chegar no grupo das meninas que acabavam de chegar, recentemente uh, raptadas, e escolher quais aqueles é querem como noivas. Então, não sei se consegue perceber a dimensão disto que isto tem a longo prazo para a sociedade que nós queremos ver em Cabo Delgado mesmo que a parte violenta um dia chegue ao fim, ainda há um processo de restauração social muito grande que vai demorar muitas décadas
0: Isto numa zona que tinha sido também castigada recentemente por ciclones e que uma zona esquecida, tão longe de, de Maputo que esperança efetiva nas, nestes programas prometidos também nestes planos de reconstrução e de, e de reforço da sociedade?
1: Hum, tem toda a razão quando menciona a questão de, 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 dos problemas climáticos E, e muitos destes problemas climáticos tiveram na origem uh, também Da falta de acesso das agências humanitárias a muitas desta população uh, Foram dois fatores principais Era o nível violento do conflito uh, Que incluía os ataques de grupo uh, a civis O que constitui, é preciso lembrar, um crime de guerra por si um, e também a questão do, do fácil difícil, difícil acesso pela estrada porque muitas das estradas foram destruídas pelo ciclone Kennedy um, Qual é a nossa esperança? É preciso, é preciso uh, 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 salientar sempre que nós temos sempre esperanças positivas, o que nós queremos no final do dia é que, que haja paz haja segurança e que as pessoas possam voltar a fazer as suas vidas normais e, 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 e possam Usufruir dos seus direitos básicos da forma mais perfeita possível, uh, tendo em conta uh, o país que estamos a falar. Uh, mas também é preciso não esquecer que este conflito teve as suas origens em alguma coisa. E não teve as suas origens em num, num, algo violento. Uh, tem as suas origens em. em ou religioso, não é? Uh, ou estritamente religioso. Tem as suas origens em vários fatores. Uh, tem, um, tem um elemento religioso tem um elemento de radicalização fora até do conjunto religioso, porque muitas das práticas dos membros deste grupo não têm muito a ver com a religião, têm a ver com as suas misturas violentas com outros grupos. E também há o aspecto de, de, da questão económica, da questão social, É muitas destas áreas as pessoas não sentem a presença do Estado, é preciso não esquecermos disto. Então, eu, eu penso que seria uma ilusão queremos acreditar que este conflito pode ser vencido só com o uso da força hum,
0: Ainda ontem Mia Couto dizia isso mesmo, tal como outras vozes que se têm levantado, dizendo que tem que ser uma abordagem holística deste problema não é? E muito abrangente e multidisciplinar.
1: E, e rápida e rápida porque senão estaremos já ilusionando-nos com a ideia de que as forças estrangeiras podem ficar dentro do território moçambicano por muito tempo o que em si também a longo prazo, pode significar outros riscos para a população. Uh, uh, até agora não temos recebido relator, relatos sérios de, de abuso de direitos humanos por parte dessas forças estrangeiras, uh, mas tememos que em algum momento isso aconteça. E tendo em conta o estado fragilizado que Moçambique é, mesmo a nível de justiça, vai ser ainda muito mais difícil uh, pedir accountability e justiça uh, para estas forças que em princípio estão em Moçambique num caráter de favor. Uh, 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 mas também é preciso uh, recordar que uh, independentemente das forças estarem lá ou não é preciso criar e esta é a função do Estado do governo moçambicano criar um ambiente que seja condizente à paz em que as pessoas se sintam primeiro inclusas dentro de uma sociedade se sintam realmente cidadãos moçambicanos Uh, sintam que estão a ser respeitados os seus, seus, seus direitos estão a ser respeitados uh, sintam que a distribuição de riqueza é válida para todos uh, e, e que acima de tudo se sintam que as suas diferenças políticas ou ideológicas podem ser manifestadas de outras formas que não sejam violência é preciso também tentarmos compreender nós, a sociedade civil em conjunto com governos, parceiros porque é que tantos jovens moçambicanos, tantos jovens se juntaram a este grupo para criar este tipo de violência de certeza não podemos justificar-nos com a questão dos raptos não, não foram todos eles raptados muitos deles foram induzidos, foram convencidos muitos voluntariamente se juntaram juntados por esse juntados, é sim, sim, sim então eles sentiram-se uh, uh, aliciados a juntarem-se por algum motivo Sentiram-se uh, aliciados a ir buscar uma arma e matar os seus próprios vizinhos. Nós temos relatos de mulheres, por exemplo, nós escutamos algum estamos estado a, a entrevistar muitas mulheres que fugiram das áreas onde Como estavam. diz nós, é a Human
0: Rights Watch a e Rights com Watch. alguns elementos que têm no terreno.
1: Sim, sim, a Human Rights, a Human Rights Watch e, e, e os seus parceiros no né, terreno têm estado nos últimos meses a entrevistar muitas mulheres que fugiram de cativeiro. Uh, e a história um, um, comum que elas nos contam é que muitos destes jovens que fazem parte deste grupo são conhecidos, são vizinhos, são filhos de amigos e são da mesma madraça. Uh, muitos dos líderes também eram líderes deles, uh, religiosos, eram líderes comunitários. Então é preciso perceber porque é que este grupo de pessoas escolheu uh, lutar contra o Estado ao invés de fazer parte dele.
0: Houve muita negação uh, no, no princípio deste processo muita perseguição de, até de jornalistas uh, que começaram a denunciar apesar do fraco acesso ao terreno nota alguma evolução? Porque Moçambique é, é um país com, uh, uh, com ataques uh, relatados e, e reconhecidos por instâncias internacionais à liberdade de imprensa especificamente
1: o, o, o meu problema em responder a essa pergunta é que eu não vejo evolução nenhuma numa solução, uma aparente solução que tenha chegado muito tarde estivemos quatro anos em processo de recusa de denial, como se diz em inglês em que as forças de defesa e segurança simplesmente se recusavam a aceitar quem este grupo era e que o assunto era provavelmente maior do que a capacidade do Estado de, de confrontar uh, e, 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 e os tragos disso são visíveis as consequências são visíveis Uh, e, e, e a questão que nós nos colocamos até hoje é, durante estes quatro anos, o que esteve a fazer as defesas, se fosse a defesa de segurança? Esteve a atacar jornalistas, esteve a prender jornalistas. Quantos colegas jornalistas estiveram presos injustamente? Uh, sofreram tanto na cadeia, os seus direitos foram maltratados, abusados e até hoje não existe um processo de investigação por parte do Estado moçambicano. É
0: preciso recordar que um dos jornalistas ainda uh, um dos está jornalistas, por localizar. sim
1: Sim, um dos jornalistas, sim, que é o Abudo, Bom, não, não. Uh, continua a, 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 a desaparecido, foi uh, um, raptado pelas Forças de Defesa e Segurança e nós até hoje não sabemos do seu paradeiro. Uh, 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 e também é preciso sempre estarmos a recordar o, o estado moçambicano esta é outra parte que é, que, que que para mim torna-se muito difícil fazer um, um balanço positivo de progresso de, de, de qualquer mudança uh, na parte de, de, do governo é que o mais importante ainda não foi feito que é investigar os relatos que foram feitos durante os anos estudos e, e, e depois uh, uh, criar processos uh, judiciais que permitam a todas as pessoas que, que tenham sido implicadas uh, estarem presentes em tribunal, terem um julgamento justo de acordo com os, com os parâmetros internacionais uh, e que sejam punidos de forma exemplar. É que isto é importante porque passa a mensagem clara a qualquer outro que queira envergar pela mesma situação, quer sejam da parte dos insurgentes ou da parte das defesas de segurança, das forças de segurança, que quem se envolver em atos de indisciplina atos de violência, atos de abuso de direitos humanos de civis, vai, em algum momento, ter que enfrentar a justiça e vai ser penalizado exemplarmente pelas suas ações. Isso o Estado moçambicano ainda não
0: fez. A preocupação de Zenaida Machado é partilhada por Ernesto Nyanale do MISA, o Instituto para a Comunicação da África Austral.
2: Olha, acho que estamos a atravessar um momento difícil, em que a solidariedade uh, vai efetivamente uh, ser um motor e reforço daquilo que nós temos que fazer e acima de tudo o um nível de resposta que nós temos que, que dar uh, a este contexto e todos nós sabemos que uh, o país vem se fechando cada vez mais e de tudo o que acontece em Cabo Delgado também todas as violações que, que têm que vindo a acontecer uh, no quadro do nosso contexto político e esta abertura de facto uh, é necessária porque vai criando esta força e, e explorando também experiências e, e, e tent, tentarmos ver como é que nós podemos trabalhar em rede e aprendermos dos outros para ultrapassarmos esta situação.
0: O caso mais grave será, talvez, o do uh, jornalista uh, uh, que está desaparecido há vários meses. Há alguma investigação em curso? Sabem de, de algo que possam revelar?
2: É, penso que, mais do que um caso separado, é o contexto em si que pode permitir que muitas coisas graves aconteçam, igual que esta. Estamos a lidar com um caso, mas nós achamos que o contexto em si é pouco permissivo para, para o exercício das liberdades é, é repressivo é, podemos dizer que é, se isto aconteceu não aconteceu como um episódio em separado então é preciso é, olhar mais para o contexto e dizermos que é, esta é uma ocorrência é, que aparece como um exemplo daquilo que, po que pode e, e pode haver ainda mais se, se nós como atores vivos da sociedade não dermos as nossas contribuições para que uh, o país não caminhe para onde está a caminhar, uh, mas que, que tenha um outro rumo, uh, um rumo de um projeto mais liberal democrático, participativo uh, e que, que, que todos nós possamos trabalhar para, para uma sociedade onde as pessoas se sintam bem estar nelas e, então posso dizer que o caso de cabo delgado de jornalista que desapareceu é um caso que continua a nos preocupar não necessariamente porque esse jornalista tenha sido raptado por este ou aquele mas justamente porque estamos a continuar a viver numa sociedade secreta onde as pessoas fazem o que fazem, ninguém esclarece e isto deixa-nos de veras com preocupação e, e medo.
0: Ernesto Nhanale, do Instituto para a Comunicação da África Austral de Moçambique, e antes, Zenaida Machado, da Human Rights Watch, e esse retrato da situação em Moçambique, cujos contornos chocam tão longe, por exemplo, das preocupações graves, é certo, realçadas pelos representantes de organizações de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Há problemas, sim, mas de outra dimensão e complexidade. Iremos por aí no próximo domingo, com outros desafios e muitas memórias, tudo saído dos percursos de cidadania, trilhados em países de língua oficial portuguesa.